0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢承彦。以全球目前的趋势来看，哈，当然绿电的使用啊，绝对占比会越来越高哦。不论是煤炭这种火力发电，还是核能电厂的部分呢、啊？其实慢慢的都会开始这个比例都会减少。那、呃、现阶段呢，我们也看到一个非常新的一个讯息哦，就是在台湾最北边的公明电厂哦，叫做翡翠一号。哦，翡翠一号正式落成启用，这个是在金山啊、哦，金山的这个皇后镇森林的电厂哦，这是由民众呢自己募资捐款而兴建而成的哈、哦，总共是238片的太阳能板，会在这个被合一核二包夹的北海岸地区啊，来去发出这个 83.8 kWp 的这个电力啊、哦，那当然这个意义非凡呐、啊，为什么？因为过去台湾就靠合一核。当然还有一些火力发电啊，有一些这个水力发电哦、喔，但是。在非核家园的这个这样的一个政策之下，其实要让台湾整个绿能发展的很好，这一段路其实是蛮辛苦的哈。因为毕竟对商业大厂来讲，还是利率、利润呢、啊，利润为考量的重点嘛，对不对？所以就会以这些农村渔村来列地，好，那各种抗争就会发生啊。但基本上呢，在国际市场哈，绿能的发展大部分就是分散去集中化的这种。所谓公民电厂哦，公民电厂，但是在台湾公民电厂发展的过程中，融资是比较困难的，法规又不是这么友善，所以这次这个翡翠一号啊，能够完成，确实是台湾在能源转型上非常重要的一个里程碑了哈。现在由这个庶民来发动的台湾能源的改革啊，其实正在发酵当中。你看这个。民众啊，自己这个自发哦筹资来盖这个太阳能电厂，确实哦也开始让我们跟能够跟国际接轨，而且我我觉得啦，大家慢慢有自觉啦，哈、哦，就是说会开始想希望能够来进行这个能源改革。那大部分当然我们的出发点也都是为了我们的下一代。对不对？并不是以商业利益为考量。当然，我们也不能做赔钱的生意嘛，对不对？但你说这个电厂真的盖好以后，像我刚才讲法规的修改哦，你也能够找到这个民间的企业来来买电啊，或者是你把电呢卖给台电，让它去供应给民众啊，这个都有机会哦，都有机会。那所以大家投了这个，我刚才讲民众们这些社区民众，大家投资盖了这个全民电厂，哎，开始有这个回收以后，也确实是感。觉。感觉上啦、啊，蛮兴奋，当然这个钱不多哦，但是至少开始成功了哈、哦。而且算起来，不管你投资多少钱哈、哦，年化报酬率都还有 4% 因为它是它跟股票不一样哦，不是看股价的涨跌，而是这个电厂在经营上呃卖了多少电，然后这些电呢能够得到的收益哈、哦，就变成有点像是参与一个投资，大家都变成股东嘛，然后他赚了钱，然后分红报酬率呢每年也大概百分确实是。一个非常好的一个机会哈，非常好的机会。当然，绿电肯定是趋势哈，所以也开始有这种所谓农电共生哈，农电共生。但是以过去来讲，农电共生往往会因为种电为主，农业为辅，而且没有考量到这个作物的后续的产效，所以很多这种评价好种农作物大量释出以后，反而导致农产品的价格崩盘。当然，也就影响到后续大家这种所谓农电共生的意愿了。对不对？不过呢，呃，不管怎么样，这个趋势呢，我我觉得不断的在发酵当中啦。像去年太阳能市场，因为新冠疫情的一个影响，哦，全球的这个太阳能需求就开始爆发，而且呢，太阳能的需求显著回升啊，装机量是较去年同期成长啊，高达这个二十五以上、哦，哈，高达二十五以上。那当然，我觉得现阶段各国的一个太阳能发展的这个这个整体的趋势是怎么样，我们也带各位来。来了解一下哈，呃，像以这个中国来讲哈，今年整体这个太阳能装机的幅度就有机会超过35五哦，而且“十四五”计划当中本来就是以新能源为一个非常重要的一个发展方向。那日本跟韩国当然目前装机的状态是稍微持平哦，稍微持平，那推案的稍速度稍微慢了一点点哈。那印度的部分呃，需求短期市场这个存在一些不确定性哦，但是就中长期来。来看太阳能。这个产业在印度应该发展潜力是相当于好的。那在越南的部分哦，越南的部分需求相当的高，因为不管是泰国、印尼、马来西亚也好了哈，这整个区域其实都有掀起一股这个太阳能的装机的一个需求。目前来看，其实大部分都还是需要仰赖政府政策的法规啦，哦，或是一些补助。那澳大利亚的部分呢，就澳洲的部分呢，太阳能的热度啊还是相当的高哦。那欧洲的地方呢，坦白讲，太阳能这个产业其实。已经相当成熟了，吼，相当成熟了，所以基本上疫情。虽然有影响，但是问题不大，哈、哦，问题不大。像荷兰的政策其实就很支持太阳能市场的一个发展。那西班牙呢？呃，目前虽然没有补贴，哦，那主导市场的一个需求。不过去年开始，西班牙政府呢也开始恢复这个招标的计划了、哦，所以太阳能的一个装机还是有持续的回升哦。那法国的部分也有机会，哈、哦，从今年开始，其实一直都在推进太阳能招标的项目啊，哈、哦。那意大利的部分呢，在在疫情过后，确实需求是明显的一个回升，哈，明显的回升。当然，就整体来讲，北美一直是，尤其是这一次拜登的基础建设里面，有相当高的一个金额，是否新能源发展这一块，所以对美国来讲，当然整个太阳能产业短期或许。存在不确定性，但中长期还是非常好的一个产业方向哈。那包括现在包括拉丁美洲然后这个中东地区、非洲地区等等哦，其实呃，目前看起来哦，这个还是有一些不确定因素但是很明显哦，就是太阳能产业的发展哦，持续的在进行当中哦。我觉得特别可以跟大家来分享的是，像我们的这个屏东。屏东县哦，这几年也在力推这个绿能转型，因为大家知道，屏东在台湾它是平均气温哦，一个一直能维持高档，最主要就是太阳公公的贡献，对不对？哦，而且这个屏东有效的日照时间高达四点五个小时，所以确实非常适合发展太阳能发电，确实非常适合。呃，之前因为屏东有屏东县呢、啊，哈、哦，有一个问题就是严重地层下陷，哈。那因此，他们也觉得说，是不是可以在这些区域特别来去思考，怎么样来建构这个这个太阳能市场？所以我，我我觉得各县市其实各个区域也都有在努力哦，而且也确实打造了。这个全台湾第一座沙石坑回填的光电示范区，哈，光电示范区，也希望从这个地方抛砖引玉嘛，哈。那像现在嘉义呢，也要拼全国第一座渔电共生，哦，渔电共生的这个专厂专案，哦，那也希望帮助这个太阳能建制来冲出这个成绩。这个是全国第一座渔电共生哦，在嘉义哦，嘉义等于现在是目前是渔电共生的黑马哦。嘉义县里面啊，有盐田、有志鸿池这些大型专案。那中央也想把沿海的布袋啊、东石啊、义族这些地方规划成渔电共生的一个区域目前嘉义比较具代表性的太阳。光电的建制暗场就是台泥加纤加一绿能加一余电共生案啊，是台泥跟台研合作打造的余电共生的示范这个暗场哦，示范暗场。那它是把它装在这个余温的温提上哦，余温呢哦，上面有太阳能板，也不会影响到余货的一个采收哦，也不会影响渔获采收。这确实是一个非常聪明的一个方式啊，哈。当然，就台湾整个太阳能这个整个产业来讲，我们也要去了解一些细节啊。哦，就是到底包含哪些？哈，其实太阳能种类啊，分成三个部分哦。一个是太阳能热水器。哦，太阳能，我不知道大家有没有用过太阳能热水器。然后那时候我心里在想说，太阳能热水器，看那以后我不是白天才能洗澡吗？为什么？因为它要有太阳啊，它才能产生热水啊。哦，当然其实不是，带起去穷挖鸡穷公狼熊它肝胆嘛，对不对？不那么困难呐、啊，应该不是它肝胆。实际上，就热水器来讲，不是就是电子，利用太阳能产生的电力能够留到晚上来使用就够了嘛？哈，那还有就是利用太阳能能量来发电。还有一个就是太阳能，真的是太阳能电池这一块。那讲太阳能热水器这个部分呢、啊，其实就是利用这个集热板来吸收阳光的热能，来加热水啊、哦，来加热水。不过这一块呢。呃，虽然说目前在台湾再生能源当中，热水器是相当成功的这个案例哈、哦，不过因为技术门槛比较低啦，也不能讲太低，而且规模小，那自然竞争者多的情况下，哦，销售量跟毛利率其实都开始下滑。那另外一个就是太阳能发电，太阳能发电就透过反射镜、透镜，利用光学原理，把大面积的阳光聚集到以前我们一个比较细小的这个极光区嘛，就可以把这个热能呢传送给水，水加热以后就会成。反正水轮机推动这个汽轮机来发电，哈，这个这個、这個這個、概念是这样，哈。那我相信大家以前小时候玩玩过嘛，放大镜有没有？就这个概念，用放大镜去收集阳光有没有？然后点那个，我我记得小时候我还玩那个，大家就是用纸嘛，就是把纸烧破一个洞，对不对？其实如果你下次做实验的时候，你试看看，把这个光集中在那个火柴棒上面，哇，那个火柴啪！哎，点燃那个感觉，哎，这个感觉自己都很像马盖先啊！我不知道大家知不知道马盖先哈？马盖先就是以前我们说那种头脑很聪明啊，然后懂得灵活应变，他常常在危急的时候利用身边的小东西就能变出一些非常厉害的武器哦，或是对付敌人的方法啊。那第三个我讲的是太阳电池，那太阳电池当然就是把光能转换成电能哦，把光能转换成电能，就我们在讲的太阳能电板啊、玻璃板啊什么这些哈。那就整个太阳能产业链来讲哈。你应该要去理解啊，就是太阳能整个产业链有分上游、中游跟下游。上游是什么呢？就是细晶元跟细晶片的制造。那因为呢，自然界当中没有细元素，所以你就必须要透过提炼的方式才可以拿到。那第一步是什么？就冶金级的这个纯化嘛，把这个二氧化硒啊氧化还原成冶金级的细。这时候你细的纯度要在九十八度以上。那第二步呢，再透过这个制成的方式呢，来把把这个细的纯度拉高，拉到 99.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999、哦哦，就是那个晶圆的这个细晶片的晶，就三个日啊。对我怎么突然讲不出来要怎么介绍呢？哦，就三个日。那半导体产业的细晶圆大部分做圆形的，但是在太阳能产业的话呢，它就可以把它做成方形的。为什么？因为这样才不会有空间的浪费啊。它这个呃细晶片呢，其实我真的有去参观这个中美晶的时候，我有看过哦，这个细晶片黑黑的一块这样子。他说，其实你要切割成圆的、方的都可以哦。当然，方的就这个太阳能产业来讲，我觉得。是对
1: 的，因为你才不会浪费嘛，哈。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。那太阳
0: 能中油包含哪些？包含这个太阳能电池哦，还有模组厂。那因为太阳能电池的制成会有几个步骤：第一个，你要做蚀刻，就是让晶圆的表面要粗糙，才能增加这个入射光的几率；第二个是磷扩散，就是把晶片丢到高温炉当中哦，再把这个含磷含磷的气体哈、哦，把它灌进去以后，反正这是一个制成哈。再来第三个就是这个抗反射的薄膜，那第四个是电极网印。第五个就是烧结。第六个就是测试哦，就是做完以后做测试。那整个制成太阳能模组的制成，就是把一片片的太阳能电池做拼接，然后封装起来以后，就是我们所熟知的太阳能板哦，熟知的太阳能板。这个是太阳能电池跟模组属于中游哦，属于中游。那太阳能下游是什么？就像系统工厂啊、太阳能电厂等等，这叫下游哈、哦。其实很多的国家的政府呢，对这种新能源，他们都会以这种保证收购机制。的方式来运作，那这样子对对经营太阳能电厂其实感受得到那个机会。那整体来看呢，太阳能这个产业发展的前景怎么样？一个产业，因为太阳能产业又是资本密集，所以价格能不能上来，你懂这个影响是非常大的哈，非常大。那太阳能的价格会上来，其实过去跟油价之间有很高度的一个联动性，所以二零零八年油价飙到一百四十七的时候，太阳能产业也是蓬勃发展。可是后来随着油价持续的下滑，太阳能产业又又被它所忽略。但为什么现在突然我们也要也来聊太阳能呢？其实我要跟大家讲，就是很简单嘛，在碳中和的这个趋势之下，加上像苹果也要求它底下的供应链呢，能够大量的使用这个再生能源，等于就使用使用这个绿电嘛，哈。那在在国际大厂这样的要求下，大家觉得要不要去配合？要不要来做？肯定的。那不止这样啊，像这个余电共生呢，我们刚才前面有提到，这个也是目前这个政府推动绿能当中非常重要的一个重点哈，非常重要的重点。那其实这里我觉得我们可以来稍微聊一下哈，一家公司叫中珠，哎，中珠，中珠有没有听过这一家公司？中珠迪和吗？是啊，是啊。中租租赁这个吗？是啊，是啊，是啊，没错啊。其实我呃有一次受邀一个节目去接受访问，当来宾嘛，哈，去接受访问。然后这时候一起出席的来宾有一个，他就递了名片。这個、名片我看，哎、欸，中租 OK。可是我想说奇怪，我们当时去的那一集要谈的是这个太阳能这个产业啊，那中租来干嘛？啊，我第一个想法是不是提供这个资金呢？就贷款嘛，或者是租赁方案呢？给这些跟这个太阳能议题相关的中小企业主。我那时候在想是这个，他是不是要聊这个啦？哈？诶，结果不是哦，而是其实呃，中租深耕绿能这一块已经十十几年了哈、哦。那重点就是我刚才讲的全民电厂投资案这个概念。当时他们其实就有募集资金，后来他们做了好几个方案哦。不论是你募集资金的时候，你投入，还是说我那时候想另外一件事情，啊，就是说，哎，还是中珠是专门借钱给他们。可是确实听了他的介绍，他们投资了很多的电这种太阳能电厂，然后也参与这个整个新建的过程。当然不是他下去盖啦，我的意思是说，这些电厂就确实是一路走来做了非常多成功的电厂。那当时他就说，哎，这个投资这个电厂啊、哦，那你每年的回报有多少？其实如果不讲中珠。大家可能会担心说，是不是又来骗？哈，这个以中珠的名义啊来做这个电厂收钱了、啊，先收钱。不过后来我他讲完了就，哎，所以真的是中珠在做这件事啊，这个这个确实很妙啊。因为大多数的人对中珠的第一印象是什么？就是金融租赁业的老字号，对不对？哎，怎么会想到这个太阳能？不过当时在太阳能刚兴起、没有政策支持的时候呢，中珠就已经看到了，他们的董事长就已经看到了太阳能发电的这个产业趋势，所以就跟台电啊签合约，就是二十年的合约。那当然、这个，这个这个二十年报酬率一定要稳定嘛，对不对？所以呢，这个稳定的长期收益确实让中珠决定要跨除这个电厂。可是中珠没有电厂工程的经验，那你要跨到这一个部分，那是不是要有一切要从零开始？哦，也也确实没有错了哦。那当然一路以来。建制还是非常辛苦，因为屋顶型很辛苦，环境最友善。但是中珠呢，以专业的考量哦，当然这中间投入了非常多的资金来去盖厂这件事那大家就会问说，哎，那我们可不可以参与？其实中珠现在有上千座的电厂都有开放给民众来做小额的投资。整体来讲，因为我想它不是股价，所以你没办法到流动市场去卖出或买进，你就是投资它，让它去盖电厂，或者它已经盖好了哦，然后分你一片。多了一片，价格不变啊、哦，分你啊、呃，你愿意认购这一片？这一片就是那个太阳能电池，就一片一片的，对不对？你愿意认购，那这一片的收益，当然就提拨回馈给你哦。这个就是变成一个呃，目前看起来殖率大概落在四趴多了哈、哦。那当然就呃现阶段来看，除了刚才讲到的这个中珠之外哈、哦，真正算是算是这个电力领域的哈、哦，像台湾。气电共生，就台积电哦，台积电那也确实投入开发，甚至包括运转维护，还有绿电销售，完整整个应该说是绿电销售的这个实际的績效也相当的好哦。这个台积电这个部分，所以因为台积电呢，也确实要协助政府来推动这个能源转型呐，哦，推动这个能源转型，所以这样看起来哦、呃，整体来看，像我们刚才讲到的，呃，不论是太阳能这一个是什么？台气电哦，中珠啦，这这几个之外哦，当然另外一个我觉得可以来看的是大亚集团哦，因为它在呃算是电厂这一块也有所琢磨哦，也有所琢磨。它像联合再生也是一样哦，也是属于电厂的这个概念议题那没有说我不确定大家知不知道，友达也联手台拉。电要来这个切入这个绿电的商机哦，因为这个其实在今年上半年就已经宣布要跟台达电台达来联手了哈，台达来联手，然后呢结合他自己对就高效能太阳能模组这一块的经验啊，跟台达电的性能变流器这些哦来做一个合作哦，来做一个合作。那其实讲到这呢，当然我过去长期在观察太阳能产业的经验呢，其实我自己并没有很深很好的把握去跟各位谈。说哪些太阳能股可以投资，哪些不行？所以，我们通常还是回归到基本面哦，不论是看营收还是看获利等等。但我觉得过去影响太阳能能不能普及，或者是业绩能不能上来的，一个主要原因还是在油价。如果油价长期低迷，甚至往下走，坦白讲。呃，大家对这个太阳能这个议题可能也不是真的那么有兴趣哈。但是大家也有发现两个部分来看啊，第一个部分就是油价近期也是又开始持续的上涨哈，维持一个相对高价的一个位阶哈，这是第一个。所以，所以油价涨，当然就有可能催生、在催生整个应该是吹动哦，不对，或是应该讲带动，或者是说引发这个整个太阳能产业的一个发展。当然，另外一个哦，我我我我在讲。一刚才我讲的一个是这个部分啊，另外一个当然就是碳中和这个议题，也让未来太阳能的趋势呢有有一个很美好的一个前景哦。当然，实际的操作要怎么做？我觉得太阳能毕竟它不是像元宇宙是一个过去不存在而现在冒出来的议题哦。从过去它就这个议题就一直存在，但是不能解决的，就是当时大陆的这个政府补贴下哦，大量的输出整个太阳能产业。太阳能产业的规模也好啦，哈，或者是业绩也好，当然台场就受到很大的影响啦、啊，而且在这个过程中，整个这个太太阳能产业也出现大洗牌。所以你说太阳能产业如果要投，要怎么投？坦白讲，刚才我也有提到啊，就是旧模组厂这一块来讲，它的这个进入门槛是相对是比较低的。哦，进入门槛相对是比较低的，但是你如果是中上游，不管是电厂哦，不管是电厂也好，或是最上游的这个这个多晶系啊、单晶系等等，那可能就会比较有机会哦，因为毕竟这一块他们本来呃就以上游来讲哦，本来就有稳定的获利哦，本来就有稳定的获利，所以如果是我，我会比较偏向投资上游啦。哈。简单的结论是这样，当然光电产业最后。一个拼图，我觉得我们还是得去理解它为什么？因为未来这些太阳能板可能会变成这个废弃物。哦，而未来到了2023年的时候，这个废弃物可能会高达1万公吨哦，而且从2035年开始，每年会超过10万公吨，所以如果再这样下去的话，那也有很大的问题哦。所以如何去回收这个废弃的太阳能板哦，也是未来可能也会才从从这个地方找到一些值得投资的机会吧。哈、哦，那当然，我们最近呢跟大家聊了风电，聊了太阳能，最主要还是希望大家对绿电有一些多一些了解啦。毕竟现在的这种呃碳中和的趋势之下啊、哦，未来供电肯定会越来越吃紧。那我们是不是需要做好心理准备来避免停电的那一天？哦，这个我不知道。但是至少我觉得从目前来来看啊，这个全球的趋势是这样。所以不管是、嗯风力发电也好，不管是太阳能都叫做绿能嘛，还有水力发电了、啊、哈。但是水力发电真的确实有困难，你你很难一直这个这个复制、复制再复制啊哈。但是风力跟太阳能倒是可行哦，所以我们也拭目以待哈。希望台湾的这个风力发电产业在政策的扶持之下，能够有一个很好的发展。然后太阳能产业在现在爱的发电、飞和家园的这种趋势下，哎，类似像这种中珠这种民间电厂，搞不好也会。越来越多，或许会不会投资电厂？未来也会成为我们抗通膨非常重要的一种投资。模式呢？哦，这个我也没有答案。但是从政策的方向跟全球的趋势来看，似乎又是只有越来越好，没有越来越坏的这样的一个结果。当然，还是要回归到这个公司的本质啦，获利的状况等等啦。啊。不过，如果大家也认同这样的一个概念的话，也可以开始去思考、啊，怎么在这里面找到你觉得未来当风力发电起来的时候，当太阳能整个市场蓬勃发展的时候，哪些公司会受惠？这个也是一个就长期投资的角度来讲比较适合的。的一个方法哈，那这个是呃今天的主题要跟大家分享的一个内容，谢谢大家的收听，晚安。
1: 可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请10 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价 6,600， 现在五折优惠，只要 3,300。立刻加入官方 line 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。